0: Yeah
1: продолжаем в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» обсуждение самых значимых тем и событий сегодняшнего дня в студии заместитель редактора отдела политики «Комсомольской правды» Алексей Иванов. Добрый день. Да, приветствую тебя. Здравствуй. По-прежнему с вами я, Елена Афонина. И вы знаете, вот когда наконец-то мы вышли из вот этих вот новогодних каникул, тут же нам на голову посыпались все эти цифры, статистика и прочее-прочее. Так, например, выяснилось, согласно опросам в ЦУМ, что расходы россиян на празднование Нового года сократились. Впервые, кстати, за долгое время. Ну, понятно, что статистика дело лукавая, но, тем не менее, сумма средних расходов на празднование 2019 года составила 13 870 рублей. В прошлом году эта сумма была 14 195 рублей. Ну, вы скажете, мелочь, однако, не очень приятно. Ну, и тут, соответственно, подоспело и другое исследование, тоже отнюдь не оптимистичное.
2: Да, действительно, другая контора, Левада-центр, но тоже провела запрос. О настроениях россиян и в частности об отношении к правительству. И вот люди заявили, что то есть больше половины высказываются за отставку правительства. И этот результат, который максимальный за последние годы, достаточно сказать, что три года назад, когда, в общем, тоже был сложный 15-й год в экономическом отношении, даже более сложный, чем сейчас, так вот тогда только 32% россиян высказывали за отставку правительства, сейчас 53%, то есть это максимум.
1: Ну и с чем, собственно, связана вот такая оценка работы правительства? Болезненные реформы, может быть, усталость какая-то определенная? Может быть, определенный навалившийся вдруг неожиданно пессимизм. Вот давайте, собственно, об этом и спросим политолога Алексея Мартынова. Алексей Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Да, ну вот видите, работу правительства как-то россияне оценивают, мягко говоря, не очень высоко. Как вы считаете, а вот есть ли тому объективные причины или действительно те болезненные шаги, которые приходится делать, они необходимы нашему обществу или все-таки это непродуманные шаги? Вот что вы скажете по этому поводу?
3: Ну, знаете, конечно, определенная логика в этом есть. Действительно, в прошлом году было проведено ряд непопулярных реформ. И я вам хочу сказать, что сохранение рейтинга в половину, в 50%, это даже высокий результат на фоне непопулярных экономических реформ, необходимых безусловно, болезненных, но крайне непопулярных. Ну и я бы здесь еще бы не сильно а, ориентировался на данные а, вот этого логического центра, который в последние а, годы зарекомендовал себя а, определенной ангажированностью в таких антиправительственных а, а, мероприятиях.
1: Но, тем не менее, вы же понимаете, цифры цифрами, но люди все-таки говорят, смотрите, что происходит. Вот нам говорят одно, а на практике видим другое, цифры не сходятся. Вот я уже начала да, с лукавой статистики. Она же может быть лукавой как в одну, так и в другую сторону. Или все-таки вот в данной ситуации, ну, что называется, как-то, знаете, определенные необходимые шаги мы недопонимаем, я не знаю. Или вот какое-то государственное мышление у нас, что ли, нет. Вот чем можно объяснить То, что мы э, говорим, вот, а мы считаем по-другому, а мы видим иначе. Ну,
3: слушайте, э, во всем мире, в любой развитой стране, э, вот, скажем, такая непопулярная реформа, как реформа пенсионной системы, э, часто приводит вообще к смене власти, да, э, к, так сказать, падению рейтинга э, правящей партии, там, правительства и так далее. То есть я имею в виду вообще падение. В данном случае мы видим 50 на 50. Это говорит о том, что ну, как минимум половина наших граждан, ну, если верить данным, а, вот, Левада-центра а, вполне осознают необходимость mm-hmm. этих популярных реформ, хотя, конечно, это не может нравиться всем. Да? Но ну, В том смысле, что это всем не нравится. В том числе и членам правительства проводить подобные вещи. Но а, иногда а, необходимо это делать и крайне необходимо и откладывалось это настолько, насколько можно было отложить. Но вот, уже больше откладывать было нельзя.
2: Алексей Анатольевич, такой еще вопрос Вот видите ли вы свет в конце тоннеля Для россиян, да? то есть они Что сейчас может помочь взбодрить Население, чтобы оно из этого Вот оцепенения такого депрессивного вышло
3: ну, я бы не а, формулировал вот, состояние нашего общества как депрессивное оцепенение, как вы выразились, или как выражаются некоторые, а, значит, а, ангажированные социологи. А, действительно, определенная, так сказать, тревога в обществе есть, она связана не только с работой правительства, или не только с непопулярными реформами, которые необходимо проводить время от времени, но и со многими другими факторами. И с внешними факторами, и с внутренними, и с собственным благополучием имеется в виду финансовым, таким материальным благополучием, которое, безусловно, стало такое, знаете, образ будущего стал э, более размыт, чем, скажем, пару лет назад. А, Но ну, еще раз, это такая вещь, так сказать, время от времени это случается. Не бывает так, чтобы все вот шло у вас поступательно, ровно. Э, это в какой-то идеальный модели наверное существуют но в жизни такого не бывает конечно.
1: Uh-huh. спасибо огромное политолог алексей мартынов был на связи с нашей студией ну и здесь вот возникает ну скажем так да, некий диссонанс вот мы говорим правительство россияне оценивает работу правительства не мягко говоря не очень высоко при этом рейтинг президента как мы понимаем достаточно высок и тут конечно в первую очередь хочется спросить а вот какова вот, по должна быть поддержка россиян для того, чтобы они сказали. Вот теперь мы видим правительство, оно заботится, правительство о нас думает. Вот я не знаю, лишь я каждый раз задумываюсь, вот что нужно сделать для того, чтобы э, ту самую поддержку, о которой взывают россияне, они почувствовали, ощутили и поняли. А давай этот вопрос переадресуем доценту кафедры политической экономии экономического факультета МГУ имени Ломоносова Максиму Черкову, Максим Андреевич, здравствуйте. 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 Ну вот что ответите нам? Как-то хочется же, чтобы мы поняли, о, смотрите-ка, правительство о нас думает, о каждом из нас. Ну,
0: первое, что хочется сказать, что, вообще говоря, вот эти вот э, новости, которые да, появляются сейчас на лентах информагентства о, э, как бы, о процентах э, одобрения или неодобрения действия правительства, э, в общем-то, э, на самом деле, это, конечно, показывает восприятие населения да, вот, э, сказать, в текущей информационной ситуации. Да, но так сказать реальная статистика, она на самом деле э, говорит о том, что, ну, хотя с ней, естественно, мало кто вообще знаком, да, вот. но на самом деле вот реальная статистика говорит о том, что вообще говоря, социальные показатели в России, они не такие плохие, как ну, принято они вдумать. Да? И на самом деле, вот, когда начинаешь читать сказать, отчеты по Росстату, допустим, и, кстати, на сайте Центрального банка, там иногда вообще поражаешься, да, насколько значит, сильный рост по некоторым категориям, там, в том числе по реальной заработной плате, показывают вот эти, вот, вот эти вот органы. И на самом деле, даже если так сказать, есть там какие-то преувеличения или игра со статистическими данными, все равно настолько сильно, так сказать, ну... Сложно, да, изменить, да, или каким-то образом, ну, скажем так, пре- пре- преобразовать вот эти, эти данные Вы знаете, для... Максим Андреевич, прошу
1: прощения, я сейчас подумала, тут можно спросить вот о чем Мы беднеем или прибедняемся?
0: Ну, я могу сказать, что вообще говоря по вот той статистике, которую мы имеем ну вот за 2018 год, э, рост реальной заработной платы, он достаточно существенный. Вот, допустим, больше всего меня впечатлила, конечно, цифра января 2018 к январю 2017 года. Там рост около 11% в месяц к месяцу. Вот, но ну, и по всем другим месяцам, то есть с января по, э, ну, по декабрю еще нет статистики, но, в общем, по всем остальным месяцам там где-то около 7-8% рост реальной заработной платы. Так что, э, на самом деле, как бы, есть статистические возможные манипуляции, да, которые, возможно, здесь присутствуют, мы точно не можем этого сказать, но слишком сильно изменить, да, там, в 1-2% это возможно манипулировать, но не в таких, скажем так, масштабах. Поэтому, опять же, это, это восприятие... Ну, на самом деле, восприятие населения, оно, так сказать, оно далеко от реальности. Вот посмотрите, допустим, вот как Трампа, да, у него сейчас уровень поддержки падает, а на самом деле показатели американской экономики очень неплохие, и рост фондовых рынков вот, ну, который, правда, закончился тут вот несколько, ну, какое-то время назад, но он просто был впечатляющий. От этого поддержка населения, на самом деле, не зависит. Это больше так сказать, вот, информационная повестка, uh-huh. как это интерпретируется опять же там, и в интернете и так далее. Вот мое мнение такое.
2: То есть, получается, россияне ну, в широкой своей массе наслушались там, по телевизору, по, по нашему радио или где-то еще о том, что все плохо и стали думать так, и на самом деле они так не чувствуют ну, а, есть, ну
0: да. опять же, значит, ну, во-первых, да, во-первых, наверное, очень серьезное влияние различных средств массовой информации, которые интерпретируют в негативном ключе ту или иную информацию, это на самом деле закономерно, это в любой стране так, потому что негативно... Как бы поданная информация, она гораздо более рейтинговая. То есть вы можете одну и ту же статью под, немножко в разных ключах в разном ключе сформулировать, у вас будет а, просмотров на негативно сформулированной вот информации, на негативной подачи У вас там в 5-10 раз будет больше просмотров. И да. из-за этого и формируется, так, сказать, вот, скажем так доверие или недоверие правительству и руководящих органов государства.
1: Спасибо огромное. Доцент кафедры политической и экономии экономического факультета МГУ имени Ломоносова. Максим Черков был с нами на связи, но и как доказательство того, что Максим Андреевич сказал, следующая информация. В России в одном из городов избили учительницу. Мы об этом поговорим через 4 минуты. А что на самом деле произошло?
0: Дня.
2: Здравствуй, друг. С чем ты к нам пришел? Здравствуйте. Меня зовут Кирилл и я автоэксперт. Ребята, давайте поддержим Кирилла.